0: Patrick, Bon, pourquoi tu te mêles de moyens de contraception? Là? Je me prends pas pour le docteur Welby. En, en somme, c'est parce que Québec solidaire aujourd'hui proposait l'universalité des moyens de contraception. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser les gens dans le besoin euh, se retrouver avec l'incapacité de payer des moyens de contraception. Et ça, Patrick, oui. on s'entend là-dessus. On est pas mal d'accord en général. Le point est, amener un point de vue universel. comme Patrick, Par exemple, pourquoi on me paierait à ma famille et à moi des moyens de contraception? Si, par exemple, j'avais des assurances privées, parce que les assurances privées payent déjà euh, dans le moment pour d'autres médicaments, et l'assurance médicaments du Québec compense ceux qui n'ont pas de couverture ou que leurs conjoints et conjointes n'ont pas de couverture. Alors, ouais. mon point de départ, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut, à la place de proposer l'universalité, faire un, un abruti, une disons... Une, étirer l'élastique de l'assurance médicaments et étirer, agrandir les critères d'acceptabilité pour que... La contraception soit gratuite pour certaines personnes dans le besoin. Ça, puis ju juste pour être clair, là, ah avant oui. d'aller plus loin, contraception, on parle quoi, de quoi? De pilules anticonceptionnelles, de stérilet puis de condoms? Je ne sais pas ce Québec s'est juste jusqu'au condom, mais il faut être cohérent, hein, parce que le, la contraception étant un choix, okay. si une personne ne veut pas mettre d'hormones pour altérer l'hormone de son corps, elle a le droit d'utiliser un condom. Quand on y pense, c'est tout le monde. Je viens de vérifier, c'est sous-ordonnance, donc c'est pas les condoms. Bon, puis tu vois, il y, y a déjà une discrimination parce que des gens qui ont des des réactions euh, corporelles aux hormones. Donc, tu sais, il faut. La, la pilule est une des, une des, une des possibilités. L'autre point que j'amènerais, c'est que ceux qui parlent de, des gens qui n'ont pas accès euh, aux soins, sachez qu'au Québec, il y a l'assurance médicaments pour les gens qui n'ont pas de régime d'assurance. Oui. Et les gens pour qui il n'y a pas de coassurance à payer, pas de franchise à payer, c'est euh, par exemple des enfants de moins de 18 ans. Des personnes de 18 à 25 ans sans accès à un régime privé, fréquentant à, à temps plein l'école, euh, des personnes ayant une, une déficience fonctionnelle et autres, bon, peu importe, il y a déjà une couverture minimale pour les gens très jeunes. Maintenant, on pourrait dire, en bas d'un certain revenu, effectivement, euh, on, on pourrait bonifier l'assurance médicaments, mais ce que je ne voudrais pas qu'on fasse, c'est qu'on dise, il y a un système qui existe au niveau privé pour l'assurance médicaments, qui est payé par le privé, puis les employeurs... Pourquoi on donnerait l'universalité alors que des employeurs qui le paient déjà? Tout ce que tu dis, c'est si vous n'êtes pas couvert par un plan d'assurance santé, là, allons-y. Allons-y. Mais, mais pourquoi dire on va payer pour tout le monde exact. quand il y a des gens qui pourraient se le permettre si es, autrement? Si t'es né sur 30 millions, Westmount, as-tu besoin que je te paye ta pilule C'est la question. L'autre point, c'est peut-être dire aussi... Pis là. Élargissons le débat sur l'obligation financière dans un couple. Évidemment, les personnes seules, c'est une autre chose. Mais dans un couple, les réactions qu'on a vues sur Internet, c'est beaucoup. Il y a des gars qui pensent que c'est une affaire de paiement pour les femmes. C'est pas aux hommes de payer ça, C'est pas aux autres qui se protègent. Alors, laissez-moi être féministe cinq minutes. Là. Bravo! Euh, oui, parce qu'on s'entend-tu que dans un budget de, de maison, on partage tous les coûts. Hein? pourquoi la contraception, ce serait juste les, aux filles à payer? Parce que c'est elles qui ingèrent la pilule. Alors que quand on y pense, s'il existait une pilule que les hommes pouvaient ingérer pour se rendre stérile temporairement, ils seraient les premiers à dire, Ben là, c'est une dépense de couple, il faut partager. Et l'autre point, c'est que la fiscalité canadienne, Patrick, en, en médicaments, elle est faite de la façon suivante. Tes frais de médicaments au Québec, tu les ensemble pour optimiser ça. Oui. Alors, si tu les ensemble, veut veux pas, puis que les assurances sont ensemble, Ben l'ensemble des médicaments doivent être un peu, disons, partagés. Surtout que je dirais aux messieurs, disons que la contraception ne fonctionne pas. Hein? Le coût euh, potentiellement d'une pension alimentaire est largement supérieur au coût de contraception et au partage des frais. Mais, mais et, pour... Et les frais légaux avant de se rendre à la pension alimentaire sont aussi élevés. Oui, mais sache qu'il y a, si vous avez un enfant, par chance ou par malchance, euh, les enfants, ça donne un 5 heures de médiation gratuite. Hein? Donc, on peut s'entendre sur les 5 heures subventionnées déjà par l'État. Mais euh, sans faire de blague, Patrick, c'est parce que... J'ai fait l'erreur de mmh. dire il n'y a rien de gratuit dans la vie. Parce qu'effectivement, quand on parle de gratuité collective, il faudrait changer le terme. Il faudrait dire assumer par la collectivité ou mutualiser le coût à tout le monde. Parce que quand on exige que les paiements soient retardés ou reportés sur l'ensemble des Québécois qui payent l'impôt, c'est pas dire que c'est une gratuité, c'est qu'on recharge la facture au collectif. Et donc, il faut tenter de la minimiser. C'est pour ça que je trouve que le privé a sa place, parce que le privé a déjà sa place. On ne peut pas dire aux Québécois « Ah, pour la pilule, Là, c'est universel. Ah, mais pour les autres médicaments, ah, ça dépend. Êtes-vous couvert par votre conjoint, conjoint dans un régime d'assurance privée ou collective? Donc, il faut être cohérent dans nos mesures proposées. Et c'est pour ça que j'ai amené ça comme ça. Mm. Mais tu comprends que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est dur ou même très difficile d'avoir un débat intelligent, finalement. J'ai comme constaté ça. OK. Deuxième sujet. Oui, mais c'est, écoute, <rire> débat intelligent, réseaux sociaux, c'est toujours un peu euh, antinomique. Un comme ton article comme dans 20 semaines. Salut. Voilà, voilà. Vous écoutez, question. La... Chronique économique avec Pierre-Yves Mexouine. OK, parle-moi de la oui. charge mentale qui vient avec la déclaration de revenus. Oui, il euh, faut que je t'en parle parce que là, c'est le 30 avril bientôt. Parce que c'est ce que tu vis. Euh, oui, oui, effectivement. Tu sais, je fais de l'anxiété financière chaque année parce que euh, la fiscalité, c'est de plus en plus lourd. Hein. Plus on vieillit, plus on est complexe, plus on a de placements, plus on a une maison, on a des enfants, une pension, peu importe. Notre vie se complexifie et la fiscalité aussi. Et là, il y a trop de Québécois qui se disent « Ah, oh, il me reste deux mois, il me reste deux mois. » Mais il faut penser au changement de vie dans l'année, Patrick. Par exemple, il y a des gens qui ont déménagé. Oui. Il y a une déduction potentielle pour frais de déménagement mm -hmm. s'ils se sont approchés de 40 km de leur emploi. Il y a des gens qui ont vendu une maison, qui ont empoché le gain en capital, mais faut pas qu'ils oublient de la déclarer, même si on une exemption de gain en capital sur leur résidence principale, parce que il pourrait avoir des conséquences financières dommageables. Autre point... Tu sais, si tu as eu un enfant dans l'année, tu ne peux plus retarder comme avant ta déclaration de revenus en disant oh, c'est pas grave, je ne paye pas d'impôts. Tu as tes allocations qui s'en viennent. Oui. Si, si tu ne sais... fais pas tes impôts, tu ne pas. Oui. Puis l'autre point, c'est que ça se complexifie de plus en plus ton dossier. T'sais, As-tu cotisé à ton réel dans l'année? T'as-tu fait un don? T'es-tu électronique, cétait ouais. tu papier, t'es-tu salarié, t'es-tu travailleur autonome? T'as-tu rempli ton T21-25? T'as-tu un T4A, un T3-un T5? T'as-tu une rente de retraité ou de pré-retraité? Est-ce que tu as été, pendant l'année, prestataire d'assurance chômage en deux emplois? De L'assurance emploi? Si oui, sache que c'est imposable. Après ça, ah, t'es camionneur sur la route. Savais-tu que ça te prend un relevé spécial, le TL2 signé par ton employeur? Ah, après ça, t'as été travailleur autonome en télétravail, salarié en télétravail, excuse-moi, t'es étais à maison. Savais-tu que t'as droit à deux pièces et demie par jour de déduction pour la méthode simplifiée au lieu de déduire toutes tes dépenses? Alors, tout ça, Patrick, ça se cumule. c'est beaucoup de papiers. Fait que si t'arrives une semaine avant le 30 avril, t'as l'anxiété dans le tapis, tu te manges le fond avec les gens en tu te semes oui. se de faire ça maintenant. Oui, exactement. Mais même commence à le faire parce que c'est long. Et Patrick, pourquoi je te parle du, du manger le front avec les dents en bas? Ça, c'est une réplique de Rémi Gérard <rire> dans la série Urgence. Okay. Je pense que c'était Michel Dumont qui disait Là, vous allez me régler ça parce que j'ai un patient dans le premier étage en urgence. Ce qui se mange le front avec les dents en bas, ça a marqué mon enfance. C'est pour ça que je la garde. Mais Patrick, tout ça. En plus, avec toutes les déductions fiscales possibles, le REER, le CELIAP qui s'en vient, les relevés fiscaux de garderie, t'es séparé, qui le prend? Faut que tu t'entendes. Et là, les cotisations syndicales qui rentrent, t'es membre de deux syndicats, sache que tu, au net, tu vas payer parce que c'est pas tout déductible. Les dons de bienfaisance, qui qui est prend? Toi, ta blonde. Ah, là, tu t'es fait une blonde pendant l'année, puis t'es devenu conjoint de fait parce que vous habitez ensemble depuis au moins 12 mois. Et là, la 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 là. Parce que là, ça change, Patrick, là. Faut que l'autre, fasse ses impôts en même temps que toi pour optimiser votre affaire. Mais là, le problème de certains couples, il faut que je t'en parle. Il y a des gens, 30 secondes. Okay, il y a des gens qui font leur déclaration de revenus le 5 mars. Mm -hmm. tu sais, des, ce que j'appellerais des obsessifs compulsifs oui, avec oui. talk, qui se matchent avec des, des disons, des, des lambineux qui font leurs états financiers plus tard. Mais là, ça ne marche plus. Ça crée de la friction fiscale dans le couple. Alors, c'est pour ça que, commençant à en parler, Patrick, avec un petit moment zen N'oubliez pas que votre propriétaire doit vous remettre son relevé 31 si vous êtes à loyer. Je pourrais t'en parler pendant des heures, c'est passionnant. Bon, on aura l'occasion d'y dire... revenir. Salut, merci. C'est 23.